0: 皆さんこんばんは、エリコです。このポッドキャストでは、日本語教師の私が、日本語学習者の方、そして、日本語ネイティブの方になるほどと思っていただけるようなエピソードをお届けしています。9月に入ってから、涼しい日も増えてきて、天気の悪い日なんかは、なんとなく体が冷えてるかもと感じる時もあります。体温が下がると気分やテンションも落ちてしまうので、こんな時は温泉に行くべきだと思いました。さて、日本には火山があちこちにありますから、あらゆるところに温泉があります。以前に住んでいたところには、歩いて15分ほどのところに温泉があったので、よく通っていました。ですが、今住んでいる家の近くには歩いて行ける温泉がないので Google マップで検索してみることにしました。そうすると温泉だけでなく銭湯も検索結果に上がってきました。大きなお風呂で温まりたいというのが目的だったので銭湯でもいいかなと思って今回は銭湯に行くことにしました。皆さんは温泉と銭湯の違いを知っていますかどちらもお金を取って一般の人たちに公共のお風呂を提供する施設ですが、使われているお湯が違います。簡単にその違いを説明すると、銭湯は水道水か井戸水を沸かしたお湯を使用しています。一方、温泉では自然から湧き出た水やお湯を使います。そして、温泉のお湯は25度以上でナトリウムやマグネシウムなどの定められた温泉成分が入っている必要があります。よく山の中で猿が温泉に使っている写真や映像がありますよね。あれを見ていると本当に気持ちよさそうですよね。実は、温泉に入ることは気持ちがいいだけではありません。温泉地に長い期間滞在して、病気を治したり、体調を整えたりすることを、杜氏と言います。漢字は、お湯の湯と、治療の血です。では、銭湯は、体をきれいにして温めるだけなのかというと、ちゃんと心と体を癒す効果があります。最近の日本の家ではお風呂がついているのは当たり前です。ですが、やっぱり銭湯に行くともっとリラックスできる理由は、まず湯船が広く手足が伸ばせることです。そして深さもあるので、水圧、つまり水の圧力を受けるので血の循環が良くなります。そして銭湯にもよりますが色々な設備があります。私が好きなジェットバスや滝のように上から落ちてくる水の圧力でマッサージ効果もある歌声油、筋肉を刺激して血行を良くしたり、冷え症を改善する超音波風呂や電気風呂など様々な種類のお風呂に入っているとまるでお風呂の遊園地に来たみたいで飽きることがありません。また水質も色々あります。私が好きなのは炭酸のお風呂です。ソーダの中に入ったような気分になります。それから季節に合わせて薬草を入れていることも多いです。例えば、10月頃には生姜、12月には柚子を入れている銭湯が多いです。それから、銭湯は昔から社交の場とも考えられています。最近はリモートワークをしている人も多く、人とあまり合わずに生活する人も増えてきました。そんな人にとって、銭湯は多くの人と会う機会になり、孤独を癒す効果もあります。先日私が訪れた銭湯の脱衣所の壁に、ある詩が書かれていました。脱衣所というのは、お風呂やプールなどで服を脱いだり着たりするところです。脱衣所に書かれている詩は、田村隆一さんという詩人が書いたものでした。その詩を読んでみますね。銭湯を滴れば人情も滴る。銭湯を知らない子供たちに集団生活のルールとマナーを教えよ。自宅に風呂ありといえども、そのポリ風呂は親子の喋り合う場にあらず。ただ体を洗うだけ。タオルの絞り方。体を洗う順序など、基本的ルールは誰が教えるのか。我は我がルーツを求めて銭湯へ。この詩を私の言葉で言い換えてみます。銭湯がなくなれば人間らしい心もなくなる。銭湯では他人の子供にも規則とマナーを教えてあげる。家にもお風呂はあるけれど、それは家族が会話をするところではなく、体を洗うだけのところ。銭湯で教えるタオルの絞り方や、体を洗う順序などの基本的ルールは公共の場である銭湯で教えられる。私は自分の原点を求めて銭湯に行く。この詩を銭湯で見て、ああ、銭湯は体を温めるだけの場所じゃないんだなぁと改めて思いました。それでは、ここからは銭湯に関する驚きの豆知識をいくつかお教えしますね。最初に今のような銭湯が作られたのは、江戸時代の1591年でした。その頃は、虫風呂が一般的だったそうです。そして今のように男女別に入るお風呂もありましたが、男女が一緒に入る混浴も人気がありました。でもこの頃日本を訪れた西洋人がとても驚き、批判的な反応をしたそうです。そのため政府は何度も禁止令を出したそうですが、混浴風呂の人気は高くて違反をする銭湯が多かったそうです。結局、実際に混浴風呂がなくなったのは300年後の明治時代の中頃だそうです。銭湯の壁には富士山の絵が描かれていることが多いです。最初に富士山が描かれたのは1912年です。東京の銭湯、機械湯を経営していた方が、お客さんの子供に喜んでもらおうと、静岡県出身の画家、川越幸四郎さんに絵を描いてもらったそうです。静岡といえば富士山ですよね。ということで、川越さんの故郷の風景、富士山が描かれました。それが銭湯のお客さんにとても好評だったので、それ以降東京周辺に広まり、今では全国で多くの銭湯の壁に富士山が描かれています。日本一の山、富士山を眺めながら入る時間は確実にいい気分になれますよね。ところで、この銭湯の壁に絵を描く人のことを銭湯ペンキ絵師。と言います。この職業は現在日本で3人しかいないんです。そしてあの壁一面に描かれる絵はなんとたった1日で描き上げるそうです。さて一時期は日本で1万7999件もあった銭湯ですがその後数はどんどん減って2022年は1865件と一番多い時に比べると 89.6% も減ってしまいました。街の小さな銭湯は少なくなってきたのですが、最近増えているのがスーパー銭湯です。スーパー銭湯の特徴は、サウナ、露天風呂、ジャグジー風呂などだけでなく、レストランやゆったりした休憩室、マッサージやエステが受けられるお店、理髪店などがあったりします。理髪店というのは髪を切ったり、顔のひげを剃ったり、髪型を整えたりしてくれるところです。私もスーパー銭湯が好きで、一人でも友達とでもよく行きます。友達と行くときは、色々な種類のお風呂に入りながら会話を楽しんだり、お風呂の後は飲み物やデザートを楽しんだりして2、3時間過ごすこともあります。まさに心と体を癒してくれるところだと思いませんかすでに温泉好きの方も多いと思いますが、銭湯もなかなかいいものですよ。この頃は涼しくなってきたので、私も銭湯にもっと頻繁に行って心と体と皮膚も潤していきたいなと思います。皆さんの国には銭湯のようなところがありますか日本で銭湯に行ったことがありますかぜひ皆さんの経験も聞かせてください。YouTube チャンネルではこのポッドキャストで紹介した言葉を覚えるだけでなく使えるように皆さんと一緒ににお話ををすするラライイブ配信エリコカフェオンラインを定期的にしていますもしよかったら YouTube チャンネルの登録をしてライブ配信に遊びに来てください Instagram でも私の日常やレッスン情報をお届けしていますのでよかったらフォローしてください YouTube も Instagram もえりこ塾 ERIKOJUKU でで検索できますそれでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました次回も聴いてくださると嬉しいですではまた